0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1, 3, 5 et on parle de la peur en entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livre « Le secret de leur succès » en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. Aujourd'hui, on va aller assez loin pour la citation du jour. En fait, on va aller à L'an 64 après Jésus-Christ Citation de Sénèque Lettre à Lucilius La peur conseille toujours très mal Aujourd'hui justement je veux vous parler de la peur D'échouer en affaires, en entrepreneuriat ce sera un petit épisode, pas très long, mais en fait, ce que je veux surtout faire dans cet épisode-là, c'est un partage qui est très, très, très personnel. Et je suis certain qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui vivent exactement ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà parlé de ce type de peur-là, de ce type d'événement-là qui arrive dans leur vie d'entrepreneur. Et moi, personnellement, bien euh, très humblement, c'est la première fois que je ressens ça aussi fort dans ma vie d'entrepreneur de plus de 25 ans en entrepreneuriat, c'est la première fois que je ressens ça aussi fort. Vous dire, c'est peut-être normal quand on a un projet qui nous tient à cœur et c'est le cas de l'Académie du podcast que j'ai, euh, dans laquelle j'ai mis énormément d'heures depuis euh, ma foi 4-5 mois. J'ai mis énormément d'heures là-dedans, donc euh, c'est un peu normal qu'on ait un peu de peur en rapport avec ça parce que c'est un projet qui nous tient à cœur je vais vous dire jusqu'à un certain point ça se peut que ce soit un peu dû à ça. Mais quand même, je pense que, le, le, en tout cas, le fait de le vivre aussi intensément présentement, euh, ça me déstabilise un peu. Puis je pensais que de vous en parler, je me disais que ça pouvait peut-être faire en sorte que ça, ça aiderait à extérioriser tout ça, à mettre des mots sur certaines choses et à faire réaliser aussi à, aux gens qui écoutent que euh, la peur dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui existe. Et, euh, et c'est quelque chose que je suis en train de vivre très, très, très intensément présentement. Incidemment, si jamais vous voulez jeter un œil sur la raison pour laquelle j'ai si peur que ça présentement, euh, allez jeter un œil sur AcadémiePodcast.com. Vous allez voir, présentement, c'est une liste d'attente. Les portes sont fermées. Les portes de l'Académie sont fermées. Il euh, y a eu une, euh, une cohorte bêta. On pourra en parler un peu plus loin, mais il y a eu une cohorte bêta qui... Euh, qui euh, qui, qui s'est tenu dans les dernières semaines, des gens qui ont traversé le cours au complet et qui m'ont dit un petit peu ce qu'ils pensaient du cours, etc. Et et je pourrais vous en parler un peu plus loin, mais euh, vous pouvez à tout le moins présentement vous inscrire dans la liste d'attente de l'Académie du podcast pour faire en sorte que dès que les portes vont officiellement être ouvertes, eh bien eh vous allez pouvoir euh, y accéder. Donc, incidemment, le partenaire de cet épisode, c'est justement l'Académie du podcast qui va ouvrir ses portes dans les prochains jours. Encore une fois, je vous dis dans les prochains jours parce que la date n'a pas été euh, tout à fait fixée encore. Donc, l'Académie du podcast, c'est quoi? C'est l'accompagnement qu'il vous faut pour la mise en place de votre podcast dans les 30 prochains jours. À travers plus de 70 vidéos, un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs pour vous supporter, l'Académie du podcast est la première école de podcasting francophone au monde. Rendez-vous simplement, comme je le disais tantôt, au Académie pour faire en sorte de, euh, d'en savoir un peu plus et être les premiers à franchir les portes de cette fameuse Académie. Avant de vous parler un peu plus de façon approfondie de cette peur, de ce que je vis présentement par rapport à ça, bien évidemment, comme à chaque semaine, je veux vous présenter Micheline Bourque, la présidente fondatrice du club de lecture affaires, qui va nous présenter, comme à l'habitude, un livre de lecture pour l'en- l'entrepreneur. Alors, encore une fois cette semaine, on rejoint Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. Et elle nous fait l'immense honneur d'être présente parmi nous. Encore une fois, pour nous livrer un livre qui a le potentiel d'inspirer les entrepreneurs qui nous écoutent. Micheline Bourque, bonjour.
1: Salut Marco. Petite correction, cette fois-ci, je t'en présente deux. En fait, c'est deux ouvrages d'un même auteur. Il s'agit de Louis-Jacques Fillion, qui a été un professeur pendant de nombreuses années au HEC, qui a écrit 26 livres sur l'entrepreneuriat, donc toi, ton public d'entrepreneurs. Vous devez absolument connaître ce monsieur. Je te présente deux livres. Le premier s'appelle « Entreprendre et savoir s'entourer. Les histoires fascinantes des bâtisseurs québécois qui ont voulu changer le monde. » Et qui est sorti la même année, « Artistes, créateurs et entrepreneurs. » Donc, ces deux livres-là, comme beaucoup de ces ouvrages, ce sont des études de cas. Donc, ce qui pour moi euh, présente... Un, une valeur extraordinaire, c'est que là, on découvre vraiment l'histoire, mais sous l'œil de professionnels euh, de, de l'entrepreneur. Louis-Jacques Fillon est un professionnel reconnu mondialement qui regarde chacune de ces entreprises pour identifier différents aspects qui fait que ces entreprises-là ont connu des succès. Donc, entreprendre et savoir s'entourer, par exemple, on va découvrir des entreprises euh, connues là, comme euh, le, le profil de Lise Watier, euh, Nicolas Duvernois, euh, Luc Maurice, Jean Coutu. Ce sont des grandes entreprises, mais dans ce cas-là, ils nous présentent, entre autres, le volet de savoir s'entourer, c'est le volet facilitateur. Donc, comment ces entreprises-là ont été cherchées de l'aide, ont trouvé des personnes clés qui sont finalement devenues des bras droits de ces entrepreneurs-là et qui leur ont permis, justement, de réaliser pleinement leurs rêves. Le cas de Lise Wattier, par exemple, est très facile à expliquer. Son mari a pris toute la gestion de l'entreprise. Elle a s'est chargée de la créativité. Très facile à comprendre. Les histoires sont Fantastique, c'est vraiment inspirant de voir comment ils ont réussi. L'autre artiste créateur et entrepreneur, c'est celui que je préfère parce que pour une première fois, on donne des cas, des études de cas du milieu culturel. Donc, chacune de ces histoires-là est fantastique. Euh, des entreprises ou des individus connus, les ballets, les grands ballets de Montréal, euh, Michel Gallaire, le grand designer, euh, Roger Frappier, qui a eu une carrière dans le milieu du cinéma, qui a transformé le cinéma québécois. Donc, dans ces a- anecdotes-là, ces études, ce pas des anecdotes, c'est des vraies analyses de cas. On découvre à ce moment-là. Des, des, des forces qu'ils ont, qu'ils ont utilisées et comment ils ont arrivé à réussir. Juste un petit exemple rapide. Le festival du film d'Abitibi Temistikameng, le Festival mm-hmm. international du cinéma d'Abitibi. Je dis, comment est-ce qu'en Abitibi, Abitibi Temistikameng, on est capable de, 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 de d'amener du monde euh, de partout sur la planète, venir voir des films. Ouais. L'histoire est brillante, les trucs, les ressources qu'ils ont qu'ils ont développé et utilisé pour réussir, c'est absolument inspirant. Je le recommande aussi à tous ceux qui veulent découvrir le Québec. Si vous voulez venir faire des affaires au Québec, ces deux livres-là vont vous permettre de connaître un brin d'histoire de l'entrepreneuriat au Québec euh, avec le langage d'affaires des, des entrepreneurs du Québec. Donc, c'est deux excellents livres à, à lire ici au Québec. Euh, et euh, donc, je, je commence ce livre-là à tous les, les gens du Québec, mais aussi tous ceux de l'étranger qui veulent connaître l'entrepreneuriat au Québec. Comment ça s'est passé Comment ça s'est développé Comment ça marche Tout le langage, tout le les démarches et tout ça, c'est vraiment intéressant à découvrir euh, ces entreprises québécoises là, euh, grandes. Et moins grandes aussi. Il n'y a pas juste des grandes entreprises qui sont exposées euh, sous forme d'études de cas.
0: Tous ces livres-là, sous forme biographique ou études de cas, c'est fascinant parce que ça nous permet de nous un peu de, d'entrer dans la réalité de ces, ces entreprises-là. Donc, c'est particulièrement intéressant.
1: Et, et de découvrir des choses qu'ils ont fait. Qui, 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 qui peuvent sembler banales, mais qui ont eu de grands impacts. Tu sais comme le festival du film. Ils sont, ouais. atti, ils sont allés à Cannes et ont mis des petits chocolats sous forme d'orignal. Ça a été un hit phénoménal.
0: C'est sûr. Tu sais,
1: <rire> ça fait parler d'eux, tout le monde parlait d'eux à Cannes. Ah oui, tout à fait. Alors, Et ça comment? peut être des petits trucs comme ça qui peuvent faire une grande différence, qui est int- intéressant aussi à découvrir. On va tuer de toutes les, pers- les, les les différents profils, les personnes, euh, les rencontres fortuites. Roger Fortier, c'était ça, c'est des rencontres fortuites. Comment son destin a été marqué par le fait qu'il a rencontré des gens qui lui ont permis d'aller encore plus loin dans son, son, son projet d'affaires là, autour du cinéma.
0: Et comment on fait pour parler du club de lecture à faire maintenant?
1: Ah ben là, c'est club de lecture à faire au pluriel.com. C'est mon site web. Vous allez découvrir la chaîne YouTube aussi du club est très intéressante. On a 237 vidéos qui parlent de différents livres, présentent des auteurs et des grands lecteurs. Donc, c'est deux, deux pistes intéressantes.
0: Super, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. On
1: se revoit la semaine prochaine.
0: Ciao. Merci énormément encore une fois à Micheline book pour son intervention et sa présentation du livre de la semaine. Toujours aussi agréable, toujours aussi prét- pertinent. Alors, euh, merci énormément Micheline de ta collaboration à chaque semaine. Maintenant, on reprend là où on a laissé juste avant de, euh, de parler avec Micheline, c'est-à-dire la peur en entrepreneuriat. Alors, c'est des choses qu'on ressent énormément, qu'on ressent souvent en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est, je vous dirais, moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti aussi fort que ça, mais il reste qu'on est, on est parfois un peu nerveux au lancement d'une entreprise, au lancement d'un nouveau projet, d'un nouveau produit, etc. Euh, même chose au niveau d'un lancement d'un nouveau podcast. On est toujours un petit peu nerveux. Et euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai discuté avec deux étudiants, justement de la cohorte bêta, Karim et Francis, qui m'ont dit à quel point la valeur qu'ils ont trouvée à l'intérieur de la cohorte a été vraiment incroyable. Euh, à quel point ils, ils ont euh, ça les a aidés justement à lancer leur propre podcast. Les deux Dans les deux cas, les podcasts ont été lancés dans les derniers jours. Ils sont très, très, très contents de ce qu'ils peuvent aller chercher avec ça. Et donc, euh, ils, ont, ils ont eu également à faire face à cette peur-là au moment de lancer leur podcast eux-mêmes. Donc, même avant de s'engager dans la cohorte, dans le cas de Karim, il y a eu des peurs qui ont été expérimentés, qui ont été vécus à ce moment-là. Et euh, au, lan- au lancement aussi, il y a eu certaines interrogations, certaines peurs qui ont été vécues au lancement du podcast. Et malgré qu'ils m'ont confirmé que, bon, le prix que, que je pensais fixer pour l'Académie, c'est bon, euh, la valeur est là... Euh, Ils ont même trouvé plus que ce qu'ils pensaient trouver, Euh, ils m'ont confirmé aussi qu'ils feraient des témoignages à propos de ça, que que je pourrais utiliser des témoignages de leur part pour euh, la page de vente ou pour euh, utiliser dans mes courriels, peu importe. Malgré qu'ils m'aient tout dit ça, et malgré des discussions que j'ai eues également avec mon bon ami Dominique Scott, que j'ai déjà reçu aussi sur l'accélérateur à l'épisode 13, malgré tout ça... Ça fait en sorte que c- c- cette peur-là, elle est encore là, elle est bel et bien là. Les syndromes d'imposteur, le pourquoi moi, pourquoi les gens me donneraient telle ou telle somme pour euh, les services que, que, que je vais leur offrir ou pour le cours que je vais leur offrir avec l'Académie du podcast. Pourquoi ce serait ça? Pourquoi ce serait moi? Pourquoi les gens viendraient vers moi pour faire ça? Et là, je me reporte encore une fois au dernier épisode que, que, qu'on a présenté sur... Euh, sur l'accélérateur, où on a parlé de la valeur qu'on amène sur la table lorsque vient le temps de, justement, euh, fixer des prix, fixer les, les tarifs de nos services euh, et tout ça. et on a, on a parlé de ça lors de la dernière, lors du dernier épisode. Euh, en fait, c'est l'avant-dernier épisode euh, de, de l'accélérateur avec lequel on a euh, parlé de ça. Et... Euh, inévitablement, même si on on est au courant de la valeur qu'on apporte, on est au courant de ce qu'on amène sur la table, inévitablement, quand même, on va se trouver à vivre cette peur-là encore une fois. Moi, je, je, je vis ça présentement de façon très, très, très intense. Euh, Et j'ai beau me dire que j'ai 70 vidéos à l'intérieur de l'académie Que j'ai près de 20 heures de contenu Que j'ai un accompagnement pas à pas Que je mets sur pied une communauté Les gens vont s'aider Il y a des webinaires à chaque semaine, etc Je le sais que ça vaut ça Je le sais que la valeur que je vais attitrer à cette formation-là Soit dit en passant, la valeur en question n'est toujours pas fixée officiellement pour exactement cette raison-là. Au départ, j'avais des visées, j'avais un prix en tête au départ. Et là, au fur et à mesure que ça avance, même si je me rends compte que la valeur de ce que je livre et la qualité de ce que j'ai livré à la cohorte bêta est vraiment, vraiment présente, malgré tout ça, je suis encore en train d'avoir peur de de, de mettre le prix que je pensais ou de de, de maintenir, en fait, le prix que je pensais initialement. Et... euh, quand vient le temps de placer ce prix-là, quand vient le temps de fixer la date du lancement officiel, euh, quand quand vient le temps de de prévoir toutes les étapes qu'il y a à faire d'ici là, on dirait que c'est à ce moment-là que je fige, puis c'est à ce moment-là que la peur embarque de dire... euh, Là, à partir du moment où il y a une date de de lancement officiel, si je dis, par exemple, je vais lancer officiellement le le 18 septembre, juste pour faire un chiffre, bien, à ce moment-là, ça prend vie, ça devient devient tangible, ça devient officiel. Et là, on dirait que c'est à ce moment-là que la peur embarque. Donc, je me dis, on dirait que je repousse toujours ce, ce, ce moment où je vais choisir la date parce que je me dis, il faut que je prévoie mes étapes avant pour être sûr d'avoir le temps de tout faire, pour être sûr euh, d'avoir le temps de faire les derniers tests pour la la machine de vente, les pages de vente, etc., aller mettre les les témoignages à l'intérieur de ça, faire mes vidéos de vente, etc. Donc, on dirait que toutes ces étapes-là, malgré qu'il reste beaucoup moins d'étapes à faire qu'en avril dernier, lorsque j'ai décidé de lancer ce projet-là, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument rien de fait. Depuis ce temps-là, il y a eu 20 heures de vidéos qui ont été cannées, qui ont été mises dans la plateforme. Il y a eu un paquet de documents, de, 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 de support qui ont été mis également là, dans la, dans la, la, la plateforme. Donc, tout est vraiment là, là, tout est vraiment prêt à être lancé. Mais malgré tout ça, j'attends encore avant de fixer. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui, qui me retient de fixer la date de fixer les différentes étapes, d'aller, de vraiment coucher sur sur un papier. Bon, ben demain, je fais telle, telle étape. Après, demain, je vais faire telle, telle étape. et ça, Ce qui va faire que dans six jours exactement, je vais être prêt à démarrer mon lancement pour qu'en sorte que les, les portes soient officiellement ouvertes six jours après, par exemple. Je vous dis n'importe quoi. Là, les dates sont pas importantes là-dedans. C'est juste de, 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 le, le principe de dire que j'ai vraiment comme un principe de que je fige au moment où on se parle, dès que je commence à penser à est-ce que je peux fixer la date, est-ce que je, est-ce que je décide du prix, etc. Et il euh, y a une autre chose qui, m'est, qui qui est venue en ligne de compte la semaine dernière. Il y a eu euh, Cliff Ravenscraft qui a, qui a organisé un super gros événement qui, s'appelait, qui s'appelle Free the Dream. Ça, ça a eu lieu la fin de semaine dernière. Ça a eu lieu euh, il y a trois jours. Et... Euh, Cliff avait annoncé pendant toute l'année au complet, en fait, depuis novembre passé, qu'il avait annoncé qu'il était pour faire un gros événement en septembre cette année. Donc, à partir de novembre 2017, il avait commencé à annoncer ça. Et euh, il a annoncé pendant les dix mois que, 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 que ça a duré du moment où il a lancé cette idée-là jusqu'à euh, en fin de semaine dernière, qu'il était supposé d'avoir, qu'il, qu'il espérait en fait avoir 300 personnes à son événement, son premier événement live qu'il ferait. Et il s'est retrouvé, j'ai écouté son podcast la semaine dernière, et il s'est retrouvé avec seulement 87 personnes sur les 300 qu'il attendait. Et là, j'attendais de voir quel genre de réaction il était pour avoir, parce que veut, veux pas, moi aussi, là, dans mon dans ma, ma fixation de, 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 de projet, dans le fait de, de, d'établir le prix, la date de lancement et tout ça, on se fait certaines attentes. On attend tant de personnes, on se dit, bon ben, globalement, je devrais obtenir tant d'inscrits, etc. Et Cliff a eu 87 des 300 personnes qu'il espérait. Et malgré tout ça, dans son dernier épisode de podcast, euh, il 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 a émis tellement de gratitude envers ça. Il a émis tellement de gratitude pour les 87, envers les 87 personnes qui étaient présentes à son événement. Et il a Tout au long, j'ai suivi un peu son parcours sur les médias sociaux pendant cette fin de semaine-là et surtout aujourd'hui, maintenant que que l'événement s'est terminé hier. Donc aujourd'hui, à quel point il était rempli de gratitude envers ces gens-là et à quel point il a l'air de quelqu'un qui est serein et qui a vécu une expérience incroyable malgré le fait qu'il n'a pas atteint le tiers de ce qu'il espérait avoir. Et Cliff Ravenscraft, pour moi, juste pour vous donner une idée, parce que peut-être que les gens qui écoutent présentement ne saisissent pas qui est Cliff Ravenscraft, c'est quelqu'un que j'ai reçu d'abord déjà sur mon autre podcast, qui est l'Académie du podcast, incidemment à l'épisode 3. Donc si vous voulez aller jeter un œil là-dessus, Académie du podcast épisode 3, vous allez voir l'entrevue que Cliff Ravenscraft a fait avec moi lors de mon passage à Podcast Movement à Philadelphie en juillet dernier. Et Cliff Ravenscraft, pour moi, c'est, c'est, c'est rien de moins que le parrain du podcast aux États-Unis. Et quand je vous dis le parrain du podcast, c'est parce que c'est lui qui a euh, c'est lui qui a fait, dans le fond, euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a formé les John Lee Dumas, c'est lui qui a formé les Pat Flynn, les Amy Porterfield, les Dan Miller, tous les gros, gros podcasters. En fait, 40 des 100 premiers podcasts qui sont sur iTunes présentement aux États-Unis ont étudié dans l'école de podcast de Cliff Ravenscraft, qui est aujourd'hui fermée. Ça a été, euh, ça a été fermé en novembre 2017 quand, quand Cliff a fait un, un changement radical dans, son, dans sa carrière. Mais il reste qu'il a eu le temps de former des dizaines de milliers de personnes dans le podcasting et, et, et des, plusieurs très, très, très gros noms à travers ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément. C'est quelqu'un qui a eu du, un gros, gros, gros succès dans son son parcours de, d'entrepreneur au niveau du podcasting, et là, de voir qu'il a pas échoué, parce que je ne considère pas que c'est un échec, et lui-même ne considère pas que c'est un échec, mais qu'il n'a pas atteint ce but-là, mais que malgré tout ça, il, va, il, il, a, il a confirmé dans, dans son podcast la semaine dernière qu'il allait donner son maximum pendant euh, que, que même s'il y avait eu seulement 10 personnes qu'elle allait donner son maximum quand même et que de toute façon, il allait livrer tellement d'une tonne de briques à son monde que justement, ça allait se parler et que l'année prochaine, il était pour à revenir encore avec une atteinte de son 300 personnes pour son événement et peut-être même plus que ça. Alors, quand on pense à ça puis quand on, on, on regarde ça, ce que Cliff a vécu, je peux comprendre qu'au moment où on, on fixe la date, au moment où Cliff a dit « OK, c'est les 7, 8 et 9 euh, septembre prochains que ça va avoir lieu », probablement que l'adrénaline a embarqué à ce moment-là puis qu'il y a, eu, euh, il y a eu une excitation qui, 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 qui a pris place à l'intérieur de lui, chose que je n'ai pas présentement quand je pense au, au lancement. Et ça, mon ami Dominique m'a dit la même chose, c'est-à-dire que j'ai pas l'espèce d'adrénaline du, du euh, on s'en va faire un show, euh, on, est, on est un band rock, on s'en va faire un show rock, et là, euh, on, on a cette excitation-là parce qu'on sent que les gens nous attendent de l'autre côté et tout ça. J'ai pas cette excitation-là encore, tout simplement parce que, fort probablement en fait, tout simplement parce que la date n'est pas fixée encore. Donc, j'ai pas, le, j'ai pas la date butoir, j'ai pas la, la finalité des choses qui est là encore. Donc, je me dis que probablement, que ce soir ou demain matin, je devrais être en mesure de fixer ma date officiellement et qu'à partir de ce moment-là, je vais l'annoncer sur les médias sociaux pour être certain que cette date-là ne changera pas. Et à partir du moment où ce sera là, ben, probablement que l'adrénaline va embarquer. Et, 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 et même là, au moment où on se parle, vous entendez probablement mon, ma congestion nasale qu'il y a là parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue qui est entrée en ligne de compte et ça a fait que j'ai... j'ai euh, j'ai un rhume qui traîne déjà depuis une dizaine de jours environ, et ça fait en sorte que je suis congestionné, ça fait en sorte que j'ai, je ne suis pas à mon maximum, je ne dors pas bien, je n'ai pas l'énergie que je suis supposé d'avoir, et je me dis qu'il y a peut-être une partie qui vient de ça aussi, toute la fatigue accumulée de l'été qui a été vraiment très, très euh, demandante physiquement et mentalement pour créer justement cette académie-là, et là je suis rendu à... C'est le dernier, dernier step Avant de dire, ok, on lance Et là, ça me retient En arrière, j'ai encore les chaînes Qui me rattachent J'ai vraiment hâte de pouvoir dire, ok, je suis parti Par en j'ai fixé ma date, c'est parti Puis on y va, et là, l'adrénaline Va kicker in encore, ça va rembarquer Et là, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus De non-retour, et advienne que pourra S'il y a trois personnes qui s'inscrivent Il y en aura trois, s'il y en a cinquante Il y en aura cinquante, peu importe je serai rempli de gratitude de toute façon parce que je vais être vraiment content. De toute façon, déjà au départ, je suis très fier de moi d'avoir réalisé cette académie-là parce que je pense que j'apporte énormément de valeur aux gens qui veulent justement porter leur message plus loin donc euh, n- définitivement que je suis fier de moi par rapport à ça mais pour le reste après ça comme il y a pas de, comme j'ai pas de contrôle sur ça ben je vais devoir laisser aller et simplement euh, me, faire le maximum possible pour avoir le maximum de gens qui puissent s'inscrire à l'intérieur de cette académie là mais je vais devoir lâcher prise sur tout le reste alors j'ai envie de vous poser une petite question avant avant de vous laisser est-ce que vous de votre côté vous avez vécu cette euh, ce, ce, cette espèce de de peur, là. est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et si oui, est-ce que vous la ressentez encore aujourd'hui en rapport avec votre entreprise, en rapport avec des projets que vous avez lancés? Et j'aimerais vraiment ça que vous puissiez me partager comment vous avez vécu ça, comment vous avez passé à travers ça. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel là-dessus, un petit message, que ce soit sur les médias sociaux ou que ce soit directement dans mon courriel personnel. courriel personnel, c'est parler. MarcoBernard.ca. et à cet endroit ben, je vais c'est sûr 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 que je vais vous lire que je vais vous répondre c'est un sujet dans lequel je suis en plein dedans présentement et je suis euh, déjà très reconnaissant pour tous ceux et celles qui vont prendre le quelques minutes pour m'écrire lorsque vous avez vécu cette peur là si vous le vivez encore comment vous avez vécu ça et comment vous avez peut-être passé à travers ça j'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus, alors n'hésitez surtout pas à me partager le tout, soit sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes, ou encore directement sur mon courriel. Parlez, p r l e r commercial, marcobernard.ca. La semaine prochaine, je reçois un entrepreneur québécois qui a fait le tour du monde récemment, Danny Cronstrom, qui vient nous partager son expérience et comment aujourd'hui ça influence son parcours d'entrepreneur depuis son retour au Bercaille. Voilà donc qui termine cet épisode 135 dans lequel je me livrais, je livrais en fait un petit peu plus de moi, mais surtout euh, vraiment ce que je, que je vis profondément à l'intérieur de moi présentement. Alors voilà ce qui termine cet épisode 135 et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour cet épisode avec Danny Kronstrom, l'épisode 136. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!